0: 500 tonnes de beurre supplémentaires, voilà ce que veut importer l'interprofession du lait en Suisse. Elle a adressé une demande au Conseil fédéral. Ce complément doit permettre de garantir la disponibilité du beurre en Suisse jusqu'à Noël, précise ip lait. Le groupe a déjà fait deux demandes ces derniers mois pour un total de 2800 tonnes. Ça, c'est l'extrait de flash qui m'a fait tilt la semaine dernière. Je vous avoue que ma première réaction, d'ailleurs, c'était... Et comment c'est possible Comment c'est possible d'entrevoir une pénurie de beurre dans un pays où les produits laitiers ont une place comme ça prépondérante Vous vous demandez pas, vous Pourquoi la Suisse pourrait manquer de beurre Le point J. Caroline Stevens,
1: Delivaille Bazin
0: et Jessica Vial, grande amatrice de pâtisserie. Alors, l'interprofession IPLE, qui regroupe les producteurs, les transformateurs, et les distributeurs, elle explique le besoin d'une nouvelle hausse des contingents d'importation par une production de beurre en baisse, hein, face à des ventes qui sont en hausse, notamment en lien avec le semi-confinement et plusieurs mois sans tourisme d'achat. Alors moi, j'ai voulu en parler avec Jérémy Fournet. Il est anthropologue à l'Université de Neuchâtel, spécialiste du monde agricole, et il connaît très bien la complexité et les acteurs de ce secteur laitier. En faisant cet épisode, j'ai appris que oui, la situation, elle est particulière, mais elle n'est pas si exceptionnelle que ça, vous verrez. Mais d'abord, est-ce que nous, les Suisses, on est trop friand de beurre
1: Alors si vous posez la question à un nutritionniste, il va sans doute vous dire que oui, on est un peu trop friand de beurre et de fromage et de différentes formes de graisse animale qui sont une des causes en fait, des problèmes de santé majeurs en Suisse. Mais ça, ça c'est peut-être une des questions qui est pas tellement liée à la, au fait qu'aujourd'hui on, on va être dans une pénurie. C'est pas qu'on en consomme tout d'un coup beaucoup beaucoup plus qu'on ne le fait d'habitude. Peut-être que l'effet du confinement a quand même impacté les marchés. Les gens ont peut-être plus fait de pâtisserie, de cuisine au beurre. Mais euh, à cette question, on peut aussi répondre d'une autre manière, qui est euh, notre production laitière nationale serait tout à fait à même de répondre à nos consommations de beurre. Simplement, le marché laitier, la, les filières laitières, elles sont très diverses, elles sont complexes. Et finalement, euh, ce lait qui est produit dans les fermes de Suisse, il va partir dans différents canaux, il va être transformé en, en une multitude de choses différentes, le beurre en étant une, mais le beurre ayant aussi des concurrents directs dans ce marché-là. En effet, le beurre, c'est avant tout la matière grasse du lait. Et avec cette matière grasse, c'est aussi la base avec laquelle on fabrique notamment les fromages. Alors, on, a, on connaît tous nos fromages qui ont des noms, qui sont connus de, des consommateurs, que ce soit le Gruyère, le Mental, la Panzer, etc. Mais eux, ils ont leur filière un peu à part. Mais par contre, on a toute une série de fromages aussi plus industriels qui ne sont pas forcément faits avec ce fameux lait sans ensilage, ce lait de, de, de fromagerie, mais qui peuvent être faits avec le même lait finalement que nos yogourts ou, ou notre lait en bouteille et là finalement ça, ça rentre en concurrence beaucoup plus directe avec une production industrielle du beurre et ces productions de certains fromages frais, notamment, bah, ils sont très avantageux pour l'industrie, en tout cas plus avantageux qu'une production de beurre. Donc on a aussi des mécanismes finalement économiques qui sont là et qui drainent finalement cette matière grasse du lait dont on pourrait faire du beurre vers d'autres secteurs du marché. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'on est trop friand de beurre, mais c'est qu'est-ce qu'on fait finalement du lait qu'on produit en Suisse.
0: Mais c'est quand même exceptionnel de devoir importer comme ça
1: oui et non. Si on prend même en 2019, l'année passée, les statistiques sont tombées en août, ben on avait déjà importé 500 tonnes de beurre environ, là arrondi. Alors on en apporte plus, on en apporte en, tout d'un coup un peu en masse, on a l'impression cette année-là, mais c'est exceptionnel dans le sens qu'il faut passer au-delà des limites qui sont posées normalement dans ce marché qui reste très contrôlé par l'État. Mmh. mais c'est pas si exceptionnel que ça dans le sens qu'on est de toute façon dans un secteur qui est fait de va-et-vient de matières premières, comme je le disais en 2019 on en a importé 500 tonnes, on en a exporté 500 tonnes aussi, donc voilà c'est des échanges complexes, fluctuants mais qui cette année certes se font un peu entre en défaveur de la production nationale
0: C'est une situation qui déplaît aux producteurs à certaines associations laitières d'où vient justement cette crispation du monde agricole et
1: elle est liée à quoi Je pense qu'elle est vraiment liée à aussi un sentiment d'être un peu quand même toujours en position de perdant dans, dans les négociations avec l'industrie, dans le sens que quand l'industrie dit, vous désolé, vous livrez trop de lait, les prix vont à la baisse et là, alors qu'on a cette impression justement qu'on n'a pas assez de lait, en tout cas pas assez de certains produits laitiers, le beurre notamment, et ben il y a pas de répercussions significatives sur le prix, comme le voudrait une théorie un peu euh, basique, disons, de l'offre et de la demande. Si on manque de beurre, donc on va faire des meilleurs prix, on va offrir des meilleurs prix pour que les producteurs produisent plus de lait qui permet de compenser ce manque de produits sur le marché. Maintenant, c'est comme on l'a dit, c'est un système qui est extrêmement complexe et la réponse de l'industrie, elle va pointer vers cette complexité en disant, c'est pas qu'on n'a pas assez de lait, mais c'est juste que ce lait, il va vers d'autres sources et si vous amenez encore plus de lait, ça, commence, ça va pas résoudre le problème parce que ça va pas forcément faire beaucoup plus de beurre en, en fin de compte. Donc, il y a, du point de vue des producteurs, il y a cette frustration finalement de ne pas réussir à, à même dans des situations comme ça à être renforcé dans leur position et ça fait quand même une des années maintenant qu'on parle d'une crise dans le secteur laitier qui est réelle pour beaucoup de producteurs. Certains, heureusement, s'en sortent mieux que d'autres, mais beaucoup quand même, c'est devenu une activité difficile, difficile à rentabiliser. Et ça, c'est quand même souvent exprimé par les agriculteurs et leurs représentants, hein, ce sentiment finalement que qu'à travers cette dévalorisation des produits laitiers, on dévalorise le métier lui-même.
0: On entendra d'ailleurs à la fin de cet épisode la prise de position de l'Union Suisse des paysans à ce sujet. Mais si on prend le beurre vraiment en tant que produit du quotidien, est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce d'attachement, justement, de la part des Suisses à, à ce type de produit qui exacerbe les tensions
1: Alors, bon, c'est certain que la Suisse est un pays qui s'est construit beaucoup avec ce rôle central de la production laitière, à la fois comme secteur phare son agriculture de manière factuelle, mais aussi symboliquement. Hein, la si vous prenez tous les stéréotypes de la Suisse qui sont toujours un des demi-mensonges, mais qui disent quand même toujours une part de la vérité, ben la vache, par exemple, elle va être au cœur de tout ça. Cette année, on a eu pour la première fois une des Alpes à Charmé, un événement touristique majeur dans la région chaque année. Cette année, la première fois, elle est online, mais on ne peut pas annuler la des Alpes de Charmé quelque part. C'est des symboles qui restent forts à la fois pour une population nationale, une partie en tout cas, et aussi dans l'image que la Suisse offre à l'étranger. Après, dans les pratiques justement quotidiennes, on se rend compte aussi que la Suisse, ça reste un pays où on mange beaucoup de fromage. On utilise du beurre aussi comme source de matière grasse dans la cuisine plus facilement que dans d'autres pays, notamment méditerranéens, où on aura les, les huiles végétales, notamment l'huile d'olive qui va, qui va prendre le relais. Ou typiquement, quand on fait de la pâtisserie chez nous, la majorité des gens ne se posent pas la question et utilisent du beurre. Les livres de cuisine vont vous parler de beurre. Voilà, C'est vraiment ancré dans nos pratiques du quotidien et on ne les remarque même plus. Je ne pense pas que le beurre, c'est un aliment qui a un, un super capital symbolique. Il en a un, c'est certain. Il se retrouve dans nos expressions du quotidien. Hein, mettre du beurre dans les épinards mm -hmm. ou euh, l'idée de la cuisine au beurre comme étant particulièrement savoureuse, généreuse. De une cuisine de bon vivant. Il y, y a vraiment des connotations. Derrière le beurre, C'est pas un aliment anonyme. Mais ce n'est non plus pas un aliment surchargé de symboles comme certains fromages par exemple. Maintenant, pour en revenir à cette crise, finalement, euh « mini-crise » autour de, de l'importation de, de ces 500 tonnes de beurre. Ce n'est pas qu'un beurre qui va se retrouver sur la table de nos petits-déjeuners ou dans, dans nos gâteaux. C'est aussi sans doute un beurre qui va servir à faire tourner toute une industrie agroalimentaire qui utilise ce beurre dans des préparations, dans des choses comme ça. Donc il y a déjà ce côté-là. Ça rentre dans ce système complexe que j'écrivais tout à l'heure. Il y a eu des débats aussi sur euh, comment ce beurre allait être vendu euh, dans les grandes surfaces. C'est ce qui va être vraiment signalé comme étant pas du beurre suisse ou pas et là, justement, il y a tout un jeu de, de signes sur les emballages comme ça pour lesquels notamment les producteurs de lait suisse défendent une rigueur quelque part de dire non, si, si vous vendez ça aux consommateurs, il faut que ce soit évident que ce n'est pas du beurre suisse. Ce qui n'est pas forcément l'approche défendue par les grands distributeurs.
0: Alors ces questions d'étiquetage, elles ont fait pas mal de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. On y a vu des photos du fameux emballage le beurre suisse, vous savez le gris à bande verte, le fameux, qui contenait en l'occurrence du beurre européen. Alors, c'est précisé sur l'étiquette, mais de manière quand même assez cryptique. Si on y voit un A, c'est que c'est du beurre indigène, si on y voit un B, c'est que c'est du beurre qui provient de l'UE. Effectivement, il faut le savoir. Et c'est d'ailleurs un des points qui froissent l'Union Suisse des Paysans. Ma collègue Caroline les a sondés sur la situation.
1: Bonjour, je suis Francis Heger, vice-directeur de l'Union Suisse des Paysans. Donc, cette situation sur le marché du lait nous exaspère. Hein. Ces importations, répercussions de beurre, c'est le signe d'une dégradation profonde du marché où les producteurs sont découragés ou ont trouvé d'autres filières de production ou d'exportation, par exemple au niveau du fromage. Nous sommes assez mécontents, nous demandons au minimum qu'il y ait des emballages clairs qui différencient le beurre suisse et le beurre importé. Et puis, dans une situation de manque, normalement, si les règles de l'offre et de la demande fonctionnent, le prix du lait devrait augmenter. Dans le sens inverse, quand on a des surplus ou des stocks, le prix du lait baisse, mais quand on a plus de stocks, le prix du lait n'augmente pas et ça, c'est plus acceptable de notre part.
0: On a déjà évoqué dans le point J d'autres problématiques et grands défis qui touchent le monde agricole en ce moment. Vous pouvez par exemple écouter notre épisode consacré au commerce local sur toutes les plateformes de streaming audio. Ça date de la toute première semaine d'existence de notre podcast en avril dernier. Et sachez qu'on a bientôt tenté de répondre à une centaine de questions depuis tout ça. Alors merci de nous suivre et à bientôt.
1: Le point J.